0: Qué bendición, mis hermanos, el, el volver a estar con todos ustedes eh, aquí con esa con ese gozo, con ese, esa gracia que Dios eh, me ha impartido para poder también ministrar la palabra del Señor. Eh, les saludo siempre en el nombre del Señor, que sabemos que sin el Señor nosotros no somos, no somos nada, como dijo el Señor Jesús, sin mí nada podéis hacer. Pues mis hermanos, aquí estamos para poder eh, ministrarles la palabra del Señor y seguirnos llenando de sabiduría de lo alto para que nuestras vidas eh, estén conforme a la voluntad de Dios. Porque recuerden que una de las cosas más importantes en la Escritura es de que uno haga la voluntad de Dios y eso es lo que a, al Señor le agrada. Es como cuando dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es una de las... De, las, de los aspectos grandes en la palabra de Dios, dice el justo por la fe vivirá. Eso quiere decir que cuando vive por fe le agrada a Dios. Entonces por eso es de que cada día la sabiduría de Dios nos va dando eh, esa fe para agradarle al Señor. Entonces en esta ocasión, mis hermanos amados, vamos a, a tomar el capítulo 24 de Josué, y vamos a leer el verso 14 y 15 eh, donde dice la Palabra de Dios Ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad, con fidelidad, quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Pero si os pareciere mal servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a los cuales servían vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra Habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, mis hermanos, vamos a, a hablar sobre una, una exhortación. que Esto es una exhortación de Josué, ¿verdad? en el libro de Josué, a una conducta. Que agrada a Dios O sea, es una exhortación A una conducta que agrada a Dios Y, y lo vamos a tomar así poco a poco Porque Pues eh, Ahí se nota cuando dice eh, Ahora pues, temed a Jehová Fíjese, es una cosa Dos, ser, servirle Con integridad Y después dice y con fidelidad. Entonces, esa es la conducta positiva delante de Dios, que agrada a Dios. Pero antes de eso, eh, en este capítulo, les da un recordatorio el, el líder Josué a Israel, porque ya, es una, ya son solo consejos, recomendaciones, exhortaciones que él les da en el capítulo 24. Porque imagínense, eh, en el capítulo 24 eh, les habla, porque esto es un discurso de despedida de Josué, y Josué viene y dice que eh, en el 24.1 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales y se presentaron delante de Dios. Y lo, lo tremendo es que todo era delante de Dios. y dice Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Tare, padre de Abraham, y de Nácor Y servían a dioses extraños. Eso era de es, desde ese tiempo. Y dice, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Isaac di a Jacob, y, y a Esaú y, y a Esaú di el monte de seis para que lo poseyere pero a Jacob y sus hijos descendieron a Egipto y yo envié a Moisés y a Arón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballos. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, o de Zippor, rey de los moabitas, peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, ebeos y jebuseos y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros Tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Imagínense, hermanos, qué maravilla es el Señor con los tábanos, que los tábanos son avispas. Porque dice, en la otra versión, dice, envié delante de vosotros las avispas y ella echó de delante de vosotros a los dos reyes, de los amorreos. Esto no fue con vuestra espada ni con vuestro arco. Y yo os he dado una tierra por la cual vosotros no trabajasteis con dureza, unas ciudades que no edificasteis y en las cuales habitáis y coméis de las viñas de los olivares que no plantasteis. Entonces, todo esto, este recuento que, que Josué les hace, un recordatorio, era para que ellos se dieran cuenta de, de todo lo que Dios había hecho por ellos, les dio a entender, todo lo he hecho yo, todo esto que ha pasado, todo lo he hecho yo, mira, todo. Y qué tremendo porque eh, mis hermanos ahí eh, se ven cosas como, como la salida de la liberación de Egipto, eh, eso lo hice yo, dice, y, y también en el desierto con, con los libré de las manos de Faraón como en el Mar Rojo todo eso lo hice yo dice el Señor después dice a todos los que vencisteis los amorreos, los fereceos yo los, les, los, les di la capacidad a ustedes o sea, todo lo hace el Señor y por último, eh, de las batallas, dice, y en el verso 12, dice ahí, envié delante de vosotros la avispa, mire hasta lo que hizo el Señor, y ella echó delante de vosotros a los reyes, de los amorreos. Esto no fue con vuestra espada ni con vuestro arco, o sea, sino que yo usé a las avispas, dice el Señor. Entonces, quiera que no les estaba haciendo un recordatorio sobre todo eso. Y, y ya de último, eh, en el verso 13. Dice, yo os he dado una tierra por la cual vosotros no trabajaste con dureza, unas ciudades que no edificasteis y en las cuales habitáis, y, y coméis de las viñas y de los olivares que no plantasteis. Porque ya el Señor les había dicho a ellos, ¿verdad? Porque en Deuteronomio 6, 10 al once en adelante que les había dado la promesa al Señor de que les iba a dar la tierra eh, ya habitada y con ciudades con plantaciones todo era solo para para ir a, a poseerlas alimentarse y vivir bien una vida en abundancia como como se le llama en la Biblia a esa tierra, ¿verdad? Tierra de abundancia. Entonces, notemos eso, que el Señor les, hace, les a través de Josué les hace ese recordatorio. Y qué lindo que en, esta, en, esta, en este momento podamos eh, también nosotros hacer un recordatorio de lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? Esto nos lleva a que también nosotros recordemos de dónde nos ha sacado el Señor. A Israel lo sacó de Egipto. Pero a nosotros, ¿de dónde nos ha sacado el Señor? Nos ha sacado del estercolero. Nos ha sacado del pecado. Nos ha sacado de las tinieblas. Nos ha sacado de, de las cárceles. Como Jesús dijo, cuando habló en Lucas capítulo 4 ¿verdad? para qué había venido él para libertar a los cautivos y dar apertura de cárcel a los que están presos pero esos eran los 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 eh, que estaban en esclavitud del pecado. Tremendo. Y, y eso éramos nosotros. ¿no? Por eso es que la Escritura dice, si elijo los libertades seréis verdaderamente libres. Entonces el Señor nos libertó a nosotros también como libertó a Israel. Y, y el recordatorio ¿verdad? que hoy nos ha metido también el Señor a una vida abundante en Cristo. ¿verdad? Porque recuerden que Él dijo yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sí? Y esa vida en abundancia es una vida espiritual llena de gracia, llena de sabiduría, llena de fe, llena de amor, llena de gozo, llena, porque ya ven que o oh, ya ven que, que la Biblia habla del fruto del espíritu. Entonces esa es vida abundante. Cuando uno vive lo que dice Gálatas 5:22, esa es vida abundante. Ahora, cuando, cuando habla Galatas 5, 19 en adelante, eso es una vida en desgracia, que es la vida de la carne. Pero la vida abundante en Cristo es la, el fruto del Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, mis hermanos, como, como este que el Señor en su grande misericordia el Señor nos recuerda eso. ¿eh? Y, y, y mire a Israel, yo os he dado una tierra por la cual vosotros no trabajaste. Y, y, y podemos nosotros, eso fue a Israel, pero nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida de que el Señor... El propósito del Creador de la Tierra es que la humanidad entera pueda servirse de ella. Y, y, y hasta el día de hoy también nosotros nos hemos servido de, de la Tierra donde nos puso el Señor y, y, y también toda la humanidad que es, que es el globo terráqueo, ¿no? donde nos servimos eh, de la Tierra, nos servimos del mar porque... Cuánta alimentación tiene el mar, los peces, eh, eh, los mariscos, todo, y de la tierra, todo lo que hay, el fruto de la tierra. Y todo eso nos lo ha dado el Señor. Y lo que pasa es que, que, que la humanidad ha descuidado. Dice, por esta razón cualquier concentración innecesaria de tierra en pocas manos o el mal uso de la tierra o la destrucción de la misma son acciones que están en contravía del propósito divino. Y por esta razón es importante que el pueblo de Dios incluya dentro de su agenda o de su conducta una reflexión sobre nuestra actitud hacia la tierra. Como espacio y lugar para la vida. Porque eh, la contaminación de la, de la, de la tierra ha, ha venido a ser un gran problema ahora. Por eso es que hay tanta eh, hecatombe ahora en esta, en esta vida. Entonces, notemos cómo el Señor, hasta desde todo lo que yo les he dado, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he hecho por ustedes. Y eso también uno tiene que ver, porque digamos eh, cada día el Señor nos da de comer de, de, esa, de esa con esa tierra que el Señor nos dio, que produce y todo. Y, ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? No solo cuidar la tierra, sino que la actitud o la conducta y, y, y me gusta la palabra que, que dice ahí, cuando, cuando dice en el verso 14, ahora, no es, de, no es para mañana, no es para pasado, no, es ahora. Porque dice, ahora pues, por todo lo que, mire, todo lo que yo he hecho, he hecho por ustedes, dice, ahora pues. Temed a Jehová. Esa es una de la actitud o de la conducta que nosotros debemos de, de tener. Porque fíjese bien que aquí el Señor está diciendo, ¿verdad? Temed a Jehová. Y eso de, de temer a Jehová es importante porque el temor a Dios es, eh, es necesario porque el temor a Dios es el respeto a Dios. El temer a Dios es dejar de hacer lo malo delante de Dios. Por eso dice temed a Jehová. Como muchas veces he puesto el ejemplo de, de José de Egipto, que, que, que este hombre tenía temor a Dios y, y la casa de Potifar, eh, Potifar se, se la había dado a él para para ministrar porque le había llegado a tener confianza Potifar a José y que también, eh, o sea que había puesto a ministrar toda la casa de Potifar y, 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 y aún dice que, que le había dado eh, confianza hasta para cuidar a su esposa, todo y él lo cumplió porque actuó con temor a, a Dios y por eso es que Dios lo respaldó grandemente. Porque aunque pasó por pruebas, porque hermanos amados, eh, cuando uno tiene temor a Dios, eh, pues van a pasar pruebas y, y José difamaciones, como, como José por ser temeroso de Dios, tuvo problemas. Porque aquella mujer comenzó a, a, a incitarlo para que él se metiera con ella. Y dice la Escritura que, que Josué no abusó, no se metió con ella. ¿Por qué? Porque tenía primeramente temor a Dios, y fidelidad a su, a su amo, que era Potifar. Y eso es muy precioso, mis hermanos, porque eso también aún en, en el trabajo, porque ese era trabajo de José, en el trabajo, todos los que están en sus trabajos, y yo que también estoy en mi trabajo, como pastor, tenemos que estar llenos del temor a Dios. Porque, ya ven que, que dice eh, eh, Proverbios, es, que el tema general de Proverbios es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si, si hay temor a Dios, hay sabiduría. Y en eso nosotros tenemos que entenderlo bien, porque Dios lo que desea es que su pueblo esté lleno de temor a Jehová. Porque como dije, la definición es dejar de hacer lo malo. Y fíjese, ¿cómo, cómo es eso? ¿Por Porque Dios, cuando habla de, de temor a Jehová, es Como, como dice ahí, de no adorar otros dioses. Porque Israel, es decir, por eso es que empezamos de que, de que Dios a Abraham lo sacó, porque el, a un principio el, el padre de, de Abraham, Tare, era idólatra. Adoraba ídolos y eso no le gustó a Dios y por eso es que, que sacó a Abraham de ahí, porque ese era un lugar de idolatría. Y, y le dijo te voy a llevar a la tierra donde eh, te bendeciré. Porque Dios está en contra de la idolatría. Por eso es que hay, hay que leer Romanos capítulo 1, porque lo primero que habla el Señor de que en aquellos tiempos una de las cosas que no le gustó al Señor y, y eso es lo, es lo primero de la lista es de que el hombre cambió la adoración a Dios por la adoración a las criaturas y a los ídolos. Y el temer a Jehová es solo adorarle a él y no a otro, ni al hombre, ni, ni, ni de ídolos. Ese es el temor a Dios. Y tenemos que ver y entender todo eso, mis hermanos, porque el temor a Jehová es importante. Otra definición del temor a Jehová es dejar el pecado que es lo mismo dejar de hacer lo malo entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender ahí que Dios lo que quiere es que se le tenga temor al Señor Y segundo, es ser, servirle con integridad. Y fíjese bien que, que, que una de las palabras también claves en esta parte es servir. Y, y se emplea 15 veces, en 15 ocasiones, servir a Dios. Que también significa temerle obedecerle, adorarle solo a Él. Significa amarle, fijar nuestro corazón en Él y, y obedecerle porque queremos, no porque tengamos que hacerlo. Entonces fíjese bien que, que, que otra de las palabras importantes ahí es... Eh, Ahora, Bien. que no lo dejemos para después, sino que lo hagamos. Eh, la enseñanza es ahora. Porque muchas cosas las queremos dejar para, para después. Ah, sí, sí, ah llego a la iglesia. Ah, sí, eh, la verdad que eh, eh, de repente voy a perseverar. Sí, es que he dejado de asistir pero eh, ya voy a hacerlo. No, eh, es ahora. El Señor quiere ahora. Porque eso es lo que dice la palabra. Fíjese que Dios en un principio, a Josué, en el capítulo 1 del libro de Josué, verso 2, dice, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, ahora dice levántate pasa el Jordán tú con todo este pueblo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel ¿Mm? Entonces Dios le habla y le dice mi siervo Moisés ha muerto ahora y entonces el Señor le dice ahora 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 es ahora levántate ¿Mm? Y el Señor está diciendo ahí por medio de Josué, ya él en su discurso final, ahora pues, temed a Jehová, salir del pecado, dejar de hacer lo malo y tener temor a Dios. Ahora, entonces el Señor le dijo a él también: ahora levántate. Pasa el Jordán. Y Josué no le dijo, Señor, pero este, eh, mejor espérate. Eh, ahí lo voy a hacer después. No. El Señor le dio la orden ahora, levántate. Pasa el Jordán. Tú, con todo este pueblo, a la tierra que yo te doy, a, los hijos, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Ahora. Y en ese mismo capítulo ese mismo ahora es ahora esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes yo soy Jehová tu Dios yo estoy contigo donde quiera que fue ahora. ahora ahora esfuérzate y sé valiente para estudiar y vivir este libro de la ley Entonces, mis hermanos, ahora sé valiente para tomar la tierra. Ahora, pasa al Jordán. Tú con todo este pueblo. Y Josué lo hizo, hermano. Entonces, pues por eso es de que ahora él dice, pues temed a Jehová. Y después dice, servidle con integridad. Y esa es una enseñanza para todos nosotros porque eh, eh, hay que servirle a Dios con, con integridad, es con limpieza. Con, con una vida íntegra. Hermanos, es, es algo maravilloso cuando habla de una, de una vida íntegra. Es es, es una conducta recta delante de Dios. Pero hay gente que quiere servirle a Dios andando torcida, eh, en pecado, y, y, y eso no es bueno. No es bueno. Por eso, mis hermanos, es importante y que nosotros ahora esta exhortación a una conducta que agrade a Dios es servirle con, con integridad. A mí me gusta la vida de Elizabeth y de Zacarías en el capítulo 1 de, de Lucas porque dice que ellos andaban con integridad en los mandamientos, en todos los mandamientos del Señor. Y miren, el Señor los premió porque les dio un hijo, que fue Juan el Bautista, que, que hasta le dijeron a, a Zacarías que, que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y así lo fue. Entonces notemos, mis hermanos, que Dios recompensa grandemente a aquellos que le sirven con integridad. Y así debemos nosotros de, de hacerlo. Temer a Jehová, servirle con integridad. Y después dice, y con fidelidad. ¿Dónde aparece esa palabra fidelidad? ¿No? Cuando dice mi buen siervo y fiel, buen siervo. En cambio, al otro que, que no, no le sirvió y le dieron, le dejaron talento. Y no lo metió al banco, no hizo nada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Siervo malo. Pero al otro le dice, a los otros dos le dice, buen siervo y fiel. Ahí aparece la fidelidad. Fiel. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis? Sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta que te recoja el Señor y ahora hasta que te arrebate. Allí en Apocalipsis, se fiel hasta la muerte porque habían sufrimientos, habían mártires que los, los hasta daban su vida por el Señor. Por eso se fiel hasta la muerte. Y tendrás la corona de la vida. Que así como Cristo que murió y resucitó, así, si mueres, tendrás la corona de la vida, la resurrección. Entonces, y con fidelidad. Mire qué maravilla. Como el Señor habla. Hay otras versiones que dicen, o con verdad. Porque una persona que es fiel, es como, como un esposo con su esposa. Que tiene... Este, que no comete ninguna infidelidad con otra mujer, no se fija en otra mujer, sino que solo en su esposa. o la esposa, solo es su esposa. Y ya ve que, ¿cómo? ¿Cómo el Señor pone a la desposada? Porque la desposada es solo para un solo marido. La esposada es solo para un solo marido, que es Cristo. Entonces esa es la fidelidad. ¿no? no se fija en otros esposos. Es como la infidelidad de Israel en el libro de Oseas. El Señor le, le dice, te fuiste tras tus amantes. ¿Cuáles eran los amantes? Los ídolos. Por eso es que el Señor aquí... Eh, les, les, les habla y, y dice, dice, quitad de, en medio, quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, quitad de en medio. Ustedes no caigan en lo mismo de, de vuestros padres, porque él está recordando de que en, en, en el desierto o del otro lado del río, del río Jordán. Eh, si mencionamos el capítulo 1, ¿verdad? Cuando, o oh, oh, perdón, en capítulo 24 del verso 1 en adelante, como en el verso 2 cuando dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré. Padre de Abraham y de Nácor y servían a dioses extraños. ¿Ya? Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Y le di a Isaac, Isaac di a Jacob y a Esaú, y a Esaú di, di el monte de Seir para que lo poseyese para Jacob y a sus hijos. Descendieron a Egipto. Y, y comienza a hablar todo lo que sucedió y aún dentro del otro lado del río se recuerdan ustedes que a Aarón le dijeron cuando Moisés ya no bajó el monte hagámonos dioses porque, ah, para que lo adoremos porque a este Moisés a ver qué le pasó ya no regresó de allá del monte pensaban que tal vez una fiera arriba lo había destrozado o sea, había, había fallecido solo él de, de algo por la altura, saber qué pensaba. Pero notemos pues que, que lo que el Señor habla aquí es la fidelidad y, y ellos se habían metido con otros dioses en el tiempo de Oseas en esa generación de ese tiempo. Y te fuiste tras tus amantes. Ellos no te dan el vino, no te dan... No te, dan, no te dan la cebada, no te dan el aceite, no te dan el trigo, ellos no te dan nada. Porque el Señor hace recordatorios, no es que se lo saquen caro a uno el Señor, yo te he dado esto y te he dado el otro. No, Él les hace un recordatorio para que nosotros le seamos fieles a Él. Por eso le dice a ellos, quitad en medio de los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová pero como que él miraba al pueblo mero indeciso ahora que él ya no iba a estar y, y les dice pero si os pareciere mal servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis O sea, eh, tomar decisión. Entonces ahora hay, hay, hay creyentes que andan así como, como inestables, unos inclinados al mundo y a veces se inclinan a la iglesia, eh, quieren vivir asistiendo a la iglesia y vivir una vida mundana, una vida en desobediencia a Dios. Y no se podía vivir adorando a Dios y adorando a los ídolos. Porque, mire, más adelante surgieron los samaritanos. Esa, los samaritanos. La descendencia de los samaritanos era una mezcla de judío y gentil. Y esa mezcla venía también con que ellos adoraban ídolos y adoraban a Jehová. Y eso no se puede. No se puede servir a Dios o servir al mundo. Por eso es que Romanos 12, 2 dice, eh, no os conforméis a este mundo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios en otras palabras, para, para que viváis en la voluntad de Dios. Para que comprueben es para, para que gusten, para que disfruten la voluntad de Dios y no en las cosas del mundo. ¿No? Y por eso eh, ahí, ahí dice Pero si os parece mal servir a Jehová, escogedos hoy a quien sirváis. ¿No? Mejor escojan ustedes porque los miraba indecisos. Si a los dioses, los cuales servían vuestros padres, cuando estaban del otro lado del río, ahí, el, por eso es que les leí desde un principio el capítulo 24, verso 1 en adelante, para entender bien la enseñanza, ¿verdad? Porque si no, no, no se entiende bien la enseñanza. Y entonces dice, ah, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, les dijo Josué, mi conducta, dijo Josué, pero yo y mi casa. Y eso es lo que debe suceder, mis hermanos amados, ¿verdad? que primero yo, el, 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 el cabeza de familia, pero yo, Josué era el cabeza de la familia, pero yo... Pero ahí yo he visto y me he dado cuenta que hay padres de familia que, que no, no están en esa posición, que su conducta no es esa. Hay algunos que sus hijos más bien son los que dicen papá vamos a la iglesia o mamá vamos a la iglesia. Busquemos a Dios en lugar de, de, de la conducta, imitar esta conducta de Josué, pues, pero yo, yo que soy cabeza de hogar, yo y mi casa, serviremos a Jehová. Y eso es, eso, eso es lo que hay que hacer. Y mire, eso, eso hizo que el pueblo reaccionara en ese tiempo. ¿verdad? Y, y, y el pueblo reaccionó y, y dijeron, lejos esté de nosotros el abandonar a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Delante de nuestros ojos Él ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado en todo el camino por donde hemos andado. Y vaya si no nos ha guardado a todos nosotros el Señor. ¿eh? no lo ha guardado a usted. Entonces, mis hermanos o a ustedes, mmm, demos pasos, pero para buscar a Dios, para servirle a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Así es que les dejo la enseñanza ahí para que ustedes sigan adelante, para que sean motivados también. Porque eso es lo que tenemos que hacer, la familia integral, pero primero el padre de familia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, Señor del Cielo, te pido mi Dios Todopoderoso que pongas tu mano para que tu pueblo, Señor, pueda eh, agarrar estas exhortaciones, que no sean solamente oidores, sino hacedores. De la palabra, porque va a ser de gran beneficio para ellos, Señor. Yo te lo pido, que, tú, que los ayudes, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te lo ruego, mi Padre, por favor, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. En el nombre de Jesús, te lo pido, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, te lo ruego, mi Padre también, mi Dios, te pido, mi Padre Santo, que todos los hermanos que están en enfermedad, Señor, que tú obres y que reciban sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, te lo ruego, mi Padre Divino, para que tu nombre, Señor, sea enteramente glorificado. Señor del Cielo, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, y para aquellos que están pasando problemas económicos, Señor, pon tu mano para que tú lo saques de eso, Señor, en el nombre de Jesús. Hazlo, mi Dios, para que solventen, Señor, deudas que tengan, Señor, que tú lo respaldes, destrabajo, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo ruego, mi Dios santo, hazlo, mi Dios, que suplas todas las necesidades. En el nombre de Jesús, amén y amén.